0: und Herzlich Willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Filmexe podcasts Das ist jetzt Nummer 6, ähm, glaube ich. Sechs, fünf, fünf, ungefähr. Sechs. Ähm, ja, Harry Potter geht erstmal noch nicht weiter, weil Niklas nicht da ist. Den wollten wir ja schon dabei haben. Stattdessen reden wir heute, also John jo. und ich, Stefan, reden wir heute über die IMDb Top 250 und äh, gehen da mal ein paar Filme durch und, und überlegen uns, ob die da reingehören warum sie vielleicht so weit oben sind, ob sie es verdient haben und ähm, na, wir gehen nicht die ganze Liste durch, sondern wir gucken einfach so, was wir da finden und nicht gut finden und so weiter und für die, die es vielleicht noch nicht wissen obwohl <lacht> ich bezweifle, die IMDB Top 250 ist halt äh, auf einer Internetseite IMDB kann man halt Filme bewerten von 1 bis 10 und die werden dann nach dem Algorithmus, äh, kriegen die einen Durchschnitt äh, errechnet und danach dann halt äh, aufgelistet von gut bis schlecht und die ersten 250 sind halt in dieser berühmten Top 250 von allen die Bieren ähm, ja und äh, ist eigentlich ein guter Maßstab für gute Filme also mhm. ich kann mich jetzt das werden wir gleich noch sehen, aber ich habe jetzt direkt keinen Film vor Augen der in der Liste ist und den ich schlecht fand allerdings habe ich jetzt auch nicht die gesamte Liste im Kopf ich weiß nicht, ob die jetzt noch spontan einer einfällt, der da drin war
1: Nee. Ähm, mir fällt tatsächlich auch ein, dass oft, wenn ich mal nicht weiß, was könnte man noch so einen Film für einen Film gucken, ich schon oft gedacht habe, na gut, schaue ich mal IMDb. Hm. Top 250. Ob da noch irgendwas gelistet ist, was man noch nicht gesehen hat, was irgendwie vielversprechend klingt. Also vielleicht stimme ich da auch nicht immer ganz mit der Platzierung überein, aber gute Filme findet man da dann auf jeden Fall.
0: Ja, das, oft, das stimmt. Also neben Metacritic ist, glaube ich, oder Rock'n'Tour Rock ist IMDb ein. auf jeden Fall eins der Top- eine der Top-Listen, hm. die man im Internet so finden kann. Hm. Vielleicht gibt es noch geheime Tipps, aber ähm, ja, IMDb ist schon ganz weit oben, wobei man natürlich sagen muss, Leute, die bei IMDb bewerten, sind Leute im Internet. Das heißt, äh, es ist schon eine gewisse, also na gut, das Internet nutzt ihr, aber es ist trotzdem eine gewisse Klientel, sage ich mal, die ich, äh, ex auf eine Seite geht, um Film zu bewerten. Ja. Also, äh, meine Großmutter macht es nicht hm. und, mag auch andere Filme dementsprechend muss man es schon einschätzen können. Hier der YouTube-Film Kartoffelsalat. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ja, ja. Der ist ja jetzt der schlecht bewerteste Film auf IMDb. Oh. Aber das ist natürlich logisch, weil yeah. Leute, die den Film gut finden, das sind so 13-jährige Knöpfe die auf YouTube unterwegs sind. Mhm. Äh, die bewerten keinen Film bei IMDb. Das muss man schon ein bisschen mit äh, äh, einbeziehen.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe jetzt gerade umgekehrt gedacht, dass eher dieser Film maximal noch von irgendeiner jüngeren Generation geschaut wird, die tatsächlich noch irgendwo Filme auch bewertet, wo, wobei das wahrscheinlich dann tatsächlich nicht stimmt. Es ne? wird dann eher so Leute unseres Alters oder höher ja, sein, denke, die dann sagen, den Scheiß <lacht> der, der ist, hat der ist keinen ja, halben Sternwert. Ja. Ich
0: will auch gar nicht wissen, wie viele den Film nicht gesehen haben. So werden wahrscheinlich die, Hilfige, die meisten werden ihn nicht genauso gesehen Genauso von Justin Bieber, der Film. Ja. Also ohne jetzt zu werten, aber ja. da gibt es schon, da hat schon einen Grund, dass, also da gibt es sicherlich Leute, die den Film nicht gesehen haben, genauso wie ähm, da sicher auch noch eine Gegenbewegung kommen wird, dass Leute, die den Film gemacht haben, sagen, ey, es kann doch nicht sein, dass unser Film so schlecht bewertet wird. Mhm. Meldet euch mal an und bewertet dagegen. Also Twilight hat auch wahrscheinlich unzählige 10-Sterne-Bewertungen und unzählige 1-Sterne-Bewertungen. Aber die werden, glaube ich, generell bei einem DB eh weggestrichen. Also 1 und 10 gehen in die Wertung am Ende kaum ein. Hm. Das ist halt dieser Algorithmus, von dem ich gesprochen habe, der aber glaube ich nicht öffentlich ist.
1: Ist auch glaube ich erst ab so einer bestimmten Anzahl von Bewertungen, die es überhaupt gibt, ja. ne, dass der überhaupt irgendwo gelistet und aufgeführt wird. Ja.
0: und Also da geht es auch darum, wie oft man schon Filme bewertet hat, wie viele Filme man bewertet hat, hm. wie oft man zehn Sterne, ein Stern und so gibt, also ob du halt repräsentativ bist. Wenn du jetzt ja. jeden Film 10 oder 1 Stern gibst, hm. dann äh, wirst du vom Algorithmus quasi nicht erfasst. Mhm. Das ist halt alles im so ein Grund, warum die Liste an sich ähm, ganz cool zu sein scheint.
1: Ja, ja ich habe bei einem Film habe ich, glaube ich, mal beobachtet, wie er, wie er tatsächlich so ein bisschen durch die Liste gewandert ist. Damals, als ähm, Guardians of the Galaxy rauskam und ja, wir den ja. im Kino gesehen haben, der ist auf 8,9 oder 8,7 gestartet. Und dann habe ich alle paar Wochen aus Spaß immer mal wieder nachgeschaut, ob er hochgegangen ist oder runtergegangen ist. wenn ja. man war auf 8,4, 8,3. Ja, das denke ich schon. Aber ähm, also daran sieht man, die rutschen dann auch wieder runter. Ja. Ähm, was natürlich auch an sich ganz gut ist. Aber im Großen und Ganzen sind es schon viele Klassiker hier dann.
0: Ja. ja. Und also, was wir uns jetzt vorgenommen haben, ist halt, wir wollen mal die ersten zehn gucken wir uns auf jeden Fall an mm. und dann gehen wir mal so die Liste durch nach Filmen, ähm, die, die bemerkenswert sind, äh, dass überhaupt drin sind oder genau. die einfach gar nicht reingehören. Mm. Wobei ich jetzt auf den ersten Blick noch keinen, ich habe schon einen gesehen, aber das ist äh, eine längere Geschichte.
1: Mm. Gut. Deswegen,
0: ja, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Wir können
1: mit dem ersten Film anfangen, ich glaube, das wird relativ oft als kontrovers äh, behandelt, ob da die Verurteilten das an Platz 1 gehört
0: ja, also ich finde es nicht so kontrovers
1: also ich habe halt schon öfter mal von Leuten gehört, ja warum ist denn die Verurteilten da an Platz 1, ich finde ihn auch top ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass fast jeder sagt, es ist ein sehr guter Film ja, und es eine ist sehr gute Wertung gibt es gibt halt nicht groß was, was dagegen spricht ähm, oder was da falsch gemacht wurde
0: ja, das denke ich halt auch das ist halt ein Film, der, also, den findet man nicht schlecht. Ja. Der, der ist gut. Ja. Aber ich habe jetzt ich hab jetzt gerade auch meine Bewertung offen. Ich habe eine 7 von 10 gegeben, weil er für mich nicht so was Tolles, Besonderes hatte. Mhm. Aber dass der da oben steht, der, der macht halt nichts falsch. Genau. Weil dann gibt es halt ein paar, die ihm 10 Punkte geben, ein paar, die ihm 9, und dann kommt man halt auf eine Wertung von 9,2. Ja. Wobei das schon, das ist schon extrem hoch ist. Und, ähm, wobei, also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber macht halt nichts falsch. Mhm. Das ist das Ding.
1: Die Filmbewertungen sind aber generell bei EMDB, habe ich das Gefühl, sind härter als bei Serien, ne? Da ist ein anderer Maßstab angelegt. Ja,
0: bei den Serien haben die, glaube ich, ähm, da gibt man lieber mal 10 Punkte. Ja. Weil, also, ich meine, wenn ich Breaking Bad 5 Staffeln geguckt habe, ja. dann würde ich denen nicht 8 Punkte geben. <lacht> also, <dann lacht> Sonst ich hätte es sogar nicht so lange durchgehalten. Ja, das ist ja, richtig. Also es hat ja auch einen Grund, dass man immer weiter guckt. Ja
1: weil da hat man ja oft 9,1, 9,2 ja, oder. Ja, das ist
0: eine Serie schon schlecht, wenn sie 7, hat. Genau, hatten. genau. Ja, das ist schon ganz schlecht. Ja. Aber 9,2 ist eher ja der Bestwert. Also, ja. äh, die Verurteilten, ja gut. Also
1: kann man ja eigentlich jedem empfehlen, der ihn nicht gesehen hat. Das ist, no. ist immer gut. Also ich glaube, wenn, wenn man jetzt nicht gerade sagt, okay, Gefängnisfilm kann ich gar nichts mit anfangen. Ähm, aber ansonsten ist no. dem nicht ist da nichts dran auszusetzen. Bei Platz 2 und 3 tue ich mich tatsächlich, obwohl ich ein großer, eigentlich ein recht großer Fan von Al Pacino und auch von Mafia filmen bin, ist der Pate, den hätte ich nie so hoch platziert. Ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich ist, wie bei den Verurteilten findet keiner schlecht. <lacht> ähm, aber ich hat die nie, dafür nie fesselnd genug oder spannend genug oder auch bewegend genug.
0: Auch ja? also
1: Ich muss ihn vielleicht noch mal sehen.
0: Ja, der Part ist halt, da ist glaube ich das Ding, den bewerten, also ich habe letztens mir so überlegt, warum ist der Part eigentlich so gut? Ähm, und ich, mir ist so nichts eingefallen. Also, die spielen natürlich alle super, die ja. Handlung ist jetzt aber finde ich nicht irgendwie revolutionär. es genau. ist halt eine typische Mafia-Geschichte. Aber ich weiß nicht. Also wenn man von guten Filmen redet, dann sagt man immer der Pate. Mhm. Und äh, da ist man quasi gezwungen, schon zehn Punkte zu geben oder so. Also ich finde den Film auch super, mhm. aber ähm, ja, ich glaube, die ganze Stimmung, die den Film so hoch getragen hat, also die trägt auch dazu bei, dass so viele Leute so hoch bewerten. Mhm. Wobei ich äh, nichts dagegen habe, bis der so weit oben ist. Nö, dagegen habe ich auch überhaupt nichts.
1: Also mir 100 mal lieber, wenn da oben der Pate ist, als ja. naja, kommen wir noch zu.
0: Das ist ja was anderes, äh, <lacht> ja. Und das, schon sehe, da ähm, Ja, also Pate, Pate und Pate 2 halt mhm. auf 2 und 3. Pate 3 ja. ist halt gar nicht drin, zu Recht.
1: Mhm, den habe ich auch nicht mehr gesehen. dazu. Ja, das ist da. noch,
0: äh, eigentlich nur die Wiederholung von Pate 2, nur nicht so gut.
1: Ist aber noch, ist noch mit Alpeccino, oder? Naja, als okay.
0: alter als alter Pater. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, ich denke halt, die Leute erzählen immer, wie toll der Pater ist, dann sieht man den, ist nach drei Stunden Laufzeit dann so müde, dass ja. <lacht> man dann sagt, ja, war, war ein guter Film. Genau. Ähm, also das ist sowieso bei vielen Filmen, denke ich, ähm, dass die so weit oben, also dass die auch so gut bewertet sind, hat immer so einen so so ein Grund. Also ich sehe es jetzt bei Teil, bei, auf Platz 4 ist nämlich The Dark Knight. Mhm und der wäre niemals so weit oben, wenn damals halt Steve Ledger nicht gestorben wäre mit seiner genau. Rolle als Joker das ist einfach ähm, also ich finde den Film auch gut also wie gesagt, ich finde glaube ich alle Filme, die jetzt gleich kommen, gut aber Dark Knight ist einfach nicht äh, besser als finde ich, Filme, die noch kommen werden da ist dann einfach also ich finde den Joker nicht mal sonderlich interessant. ja Also, der ist halt super gespielt, mhm. aber ich also, ja, aber Dark Knight ist eh nicht mein, Liebling, mein Lieblingsteil in der Trilogie, deswegen.
1: Ist ähm, es geht mir eigentlich ähnlich, ich finde auch von den ganzen ähm, Comic- und, ähm, gut, das ist jetzt DC ist es, ne? Äh, Verfilmung. Ja, ist es ähm, ist es auch meine liebste Reihe, auf jeden Fall, vielleicht bei dir auch irgendwo am ja, Reihe schon. Ach, ja. Ist zwar auch viel Action und auch nicht unbedingt realitätsnah, ja, aber nicht so fern wie. Ja, wie
0: also, ich bitte. Also, die sagen immer, ja, Dark Knight ist ja so realistisch und so toll, aber die haben da einfach ein System, wie sie mit allen Handys die ganze Stadt scannen. Ja, und natürlich. Erkennen können, und mit dieser. Welche Leute Gangster sind und welche nicht. Also, wenn das nicht der große Quatsch ja, okay. ist, den ich du du nicht ja. gehört habe. Also, bei Marvel versuchen sie es ja, scheißen sie auch drauf, da sagen die. Da mhm. sie haben sie ja manchmal Headsets mehr. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, aber die halten sich immer so nur Finger ins Ohr und reden miteinander. Nee. Weil denen das einfach völlig egal ist. Aber Dark Knight tut so, als wäre er realistisch und ist einfach von vorne bis hinten Quatsch.
1: Ja, gut. Das, das okay. mag schon, stimmen.
0: Das hat mich an dem Film sogar gestört. Aber na gut, wir wollen jetzt nicht jeden Film zerreißen, mhm. der realistisch mhm. Ich fand den ja auch gut. Auf Platz 5 kommt dann der erste Film, den ich nicht gesehen habe, von vielen, die noch kommen werden. Ja. Die Zwölf Geschworenen. Ich leider auch nicht. Das heißt, <lacht> wir können
1: gleich zu, Teil, äh, zu Platz 6 übergehen.
0: Ja, habe ich auch nicht gesehen.
1: Habe ich mal gesehen. Ich weiß, dass er immer. Ich weiß, dass er auf Platz 6 da rangiert und äh, ein sehr berühmter Film. Ich fand ihn gut, aber auch nicht so viel mehr, muss ich <lacht> dazu sagen. Okay. Ähm, ich kann da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber. Schindlers Liste. Schindlers Liste, ja. Ja. Okay. <lacht> ähm, ja. Weiß ich nicht, braucht man glaube ich nicht groß drüber reden. Ja. Ist, ist gut, aber ist auch
0: nicht. Einer der Atembrauch. einzigen Filme im Fernsehen, der ohne Werbung gezeigt wird. Schinders Liste? Ja. Hm. Der wird, äh, egal wo er läuft, immer ohne Werbung. Okay. Warum weiß ich nicht. Ist mm. er ein wichtiger, ernster Film oder mm. so, keine Ahnung. Aber ich glaube, den Untergang hat man auch unten man auch mit Werbung gezeigt. Aber der lief ja nicht. Der lief blöd ja, her. <lacht> das weiß ich jetzt nicht, was da gleich ja. Vergleich anstehen würde. Ja. Dann zu Platz 7, den haben wir gleich. Pulp beide Fiction, gesehen.
1: ja. Habe ich es gar nicht so lange her, dass ich ihn nochmal gesehen habe.
0: Oh, ich habe oh. ihn einmal gesehen bisher. Ja.
1: Und das spricht ja auch schon immer für einen Film, wenn man ihn sich ein zweites oder auch ein drittes Mal gerne ansieht. Ähm, bei Pulp Fiction den fand ich sogar beim zweiten Mal noch besser, ähm, weil man vielleicht mehr auf Details achtet und weil er auch so vielfältig ist, vielleicht dadurch, dass es so viele so Episoden sind mhm. und teilweise man das Gefühl hat, dass an, zwei, an der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel nochmal ein komplett neuer Film anfängt. So ein bisschen finde ich mit, mit dem Erzählstrang um Bruce Willis. Mhm. Ähm, finde ich den da schon relativ gerechtfertigt an Platz 7.
0: Ja, also ich habe meine Probleme mit Pulp Fiction. Mm. Ähm, ich finde den, wie gesagt, ich finde den auch gut. Mm. Aber ich weiß nicht, ich habe den halt relativ spät gesehen mm. und kannte alles schon, was da drin vorkommt, weil der ja so abgekultet wird, dieser Film. Na gut. Also, das ist ja extrem. Ich hatte einen in der Schule, der konnte den ganzen Bibelfers von Ezekiel <lacht> da auswendig ja. äh, und hat den aufgesagt. Das heißt, das kannte ich schon. Dann ging es um diese tolle Burger-Szene. Was ich nicht so besonders fand, weil ich schon Filme, weil ich halt Filme, die danach kamen, mm. früher gesehen habe, mm. wo auch so belanglo in Anführungsstrichen belanglose Dialoge drin waren. Und ich habe es nie so abgefeiert, wie es abgefeiert ja. wurde. Und wenn man dann diese ganzen kultigen Sachen so rausnimmt, dann ist es am Ende halt, finde ich, ein guter Film, aber nicht
1: Ja, Also es gibt, gibt keinen, keinen.. Ähm keine Szene oder kein Element, was mich jetzt so nachhaltig irgendwie ja. äh, beeindruckt aus dem Film. Das stimmt, ja. Ähm, diese, wie du gesagt hattest, berühmtesten zwei Stellen tragen auch relativ viel natürlich dazu ja. bei. Ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, das stimmt schon.
0: Ja, aber ähm, ja, wir wollen ja nicht auf jeden Film so super genau eingehen, aber ich finde auch, dass er da oben auch hingehört, mhm. weil halt also der Kult kommt mir nicht von, von irgendwo, der ist ja schon gerechtfertigt, ich habe ihn halt einfach nur verpasst und er hat mich dann negativ beeinflusst mhm. Schauen. Der nächste Film
1: ist, wie du wahrscheinlich noch weißt, einer meiner ja. absoluten Lieblings Lieblingsfilme. Ja. Den, <lacht> ja, den habe ich schon so vielen Leuten aufs, wie sagt man, aufs, Ohr, aufs Auge gedrückt. Ähm, den ich glaube... Wie oft habe ich den gesehen? Vier, fünf Mal mindestens. <lacht> Ab und zu, um äh, in eine bestimmte Stimmung reinzugeraten, kann ich mir auch immer noch einzelne Szenen anschauen. Also das ist ein Meisterwerk durch und durch, finde ich. Mhm. Ähm, vom vom weiß ich nicht, Setting, von der, von der Musik, von den äh, Darstellern allein. Das ist grandios. Also nicht nur nicht nur von Clint Eastwood. Der spielt relativ so, wie man ihn kennt, aus der, aus den beiden Vorgängerfilmen auch schon. Haben wir gesagt, um welchen Film es sich
0: handelt? Nee, hoffentlich. Ist man es inzwischen von. Okay.
1: Zwei glorreiche Lumpen. Ähm, dritter Teil der Dollar-Trilogie. Und ähm, man ist der? Der ist von 66. Ich glaube, die anderen beiden sind von 62 und von 64. Tauchen auch etwas weiter unten in der Liste auf. Ich finde aber den dritten tatsächlich auch am stärksten. Ähm, sie sind auch nicht aufeinander aufgebaut. Das heißt, man kann jeden Film der Reihe schauen und braucht die anderen nicht gesehen zu haben.
0: Ja, ich habe auch nur den gesehen. Ja, verstanden.
1: ja. Sie sind auch, Er ist auch ähm, spannender als die ersten beiden. Also Vor allem durch diese Komponente, dass noch so sein einerseits Kumpel, andererseits also eine Hassliebe zwischen den beiden. Ähm, ähm, wie heißt er denn? Von Eli... Wallach, ich will mal Wallach sagen, Wolek, ähm, na Tuko mit dabei ist, ähm, ja, grandioser Film, kann ich nur sagen. Also allein die Schlussszene, ohne zu viel zu spoilern. Um
0: <lacht> Aber er ist auch 40, 50 Jahre alt. Der ja, Film kam. eben, eben. Ähm, ja, ich finde ihn auch super. Ja, ja der ist, äh, ich kann nichts weiter dazu fühlen. Also Der alles hinzufügen kann, das kann, ist der nächste Film. Ja. Euch, wofür ich schon mit großen Augen immer angeguckt wurde. Äh, der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs habe ich die letzten zehn Minuten gesehen, als ich beim Kumpel war. Ansonsten habe ich von Herr der Ringe nichts gesehen. Also doch die Gefährten, habe aber keine Erinnerung mehr daran. <lacht> äh, ja, aber dann kannst du ja was dazu sagen. Ja,
1: ich erinnere mich, dass wir das Öfteren mal den Entschluss gefasst hatten, irgendwann nehmen wir uns einen <lacht> Abend Zeit und suchten einmal die komplette Trilogie durch. Ist aber dann doch irgendwie am Sende versackt. Ähm, kann ich nur sagen, eigentlich wie bei Platz auch äh, Platz 8 auch, halt einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ja, habe ich zahllose Male gesehen, <lacht> alle Teile. Ähm, da ging es mir auch ähnlich, dass ich wahrscheinlich viele Dialoge mitsprechen konnte. Ähm, vielleicht desto, ich könnte mir vorstellen, desto älter man wird und desto mehr das wegrückt. Mittlerweile werden ja auch die digitalen Effekte auch besser ich kann es nachvollziehen, wenn man hier und da sagt, die Dialoge sind einem ein bisschen zu, weiß ich nicht, teilweise, ich will gar nicht sagen, plump, aber zu gewollt, gewollt, episch oder so. Weiß ich gar nicht, wie man es beschreiben kann. Aber ich kann nichts Negatives über Erdringer sagen. Meine absolute Lieblingsfilmreihe. Abgesehen vielleicht von zwei Gloriechanunken sowieso. Ähm und ja, wer es noch nicht gesehen hat, nachholen, aber ich glaube, wir oh wollen nee, jetzt hier keine Empfehlung für Herr der Ringe aus. Das ja. ist, also, glaube
0: ich, auch ich glaub die Trilogie, ich. die am besten bewertet ist. Ja. Also, Herr der Ringe, Gefährten, Teil 1 kommt auf 11 und auf 16 kommt dann Teil 2. Mhm. Ähm, ja, <lacht> ich glaube, nicht mal Star Wars ist so weit oben. Mhm. Ist nicht mal in den Top 10, was ich verwunderlich finde. Aber ähm, ja am besten schließen wir die Top Ten einfach ab. Ja. Mit dem nächsten Film, der für mich äh, äh, der beste in den Top Ten. Mhm. Äh, Fight Club. Mhm. Von David Fincher, glaube ich. Hab ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ähm, von 1999. Und für mich einfach ein Film, der so nah an die Perfektion rankommt, dass es... Äh, Unglaublich ist. Also dieser Film ist für mich einfach Perfektion. Die, die Handlung ist super, es gibt so viele Spielereien da drin, was, der, was halt Fincher gemacht hat, dass man zum Beispiel Brad Pitt am Anfang schon fünfmal sieht, bevor er das erste Mal auftaucht. Immer für ein Frame. Und zusammen mit der Handlung ist es dann, funktioniert es einfach am Ende. Also ich, ich habe den Film jetzt auch schon mehrmals gesehen, mhm. ich weiß nicht wie oft und ich finde, entdecke jedes Mal wieder was Neues und also, dass der nicht auf Platz 1 ist, wundert mich. Ich sehe auch gerade, er hat einen Metascore bei Metacritic von 66, was ja totaler Quatsch ist, aber, also, das ist für mich einfach unabhängig von persönlichen Prä Prä Präferenzen, weil es ja noch Filme gibt, die ich halt lieber mag, ist ja einfach perfekt. Also,
1: also, ich weiß, wie berühmt und beliebt der ist, ich weiß auch noch, äh, obwohl, wenn er 99 auch Wann kam er raus? 99. Ich erinnere mich auch noch an der Schule, dass hier und da Zitate davon fielen, obwohl das ja erst so sechs, sieben Jahre später gewesen sein kann. Mhm. Aber dass man oft auch Fight Club so benutzt hat und die Regeln zitiert hat oder sonst was.
0: Ja, ähm, das ist auch ganz schön kultig.
1: Genau. Ich habe den damals nicht gesehen oder konnte das auch nicht zuordnen. Ich habe den das erste Mal gesehen vor fünf, sechs Jahren oder so. Auch das einzige Mal, und vielleicht nicht aufmerksam genug. Deswegen konnte ich jetzt nie so ganz nachvollziehen, warum er so beliebt ist. Ähm, ähm, ich werde ihn mir aber, glaube ich, nochmal noch mal ansehen bei Zeiten. Und ähm, gut fand ich ihn auch, das weiß ich ja. noch. Ähm, ja, vielleicht sehe ich jetzt beim zweiten Mal schon sehen, wo da die besonderen Elemente mhm. versteckt sind. Gibt es genug ja. besondere
0: Elemente? Also ich finde, der, der gehört schon viel höher. Hm. Und, okay, viel höher. 10 ist ja schon fast weit hm, oben. Ja. Ähm, ja, aber mit der Top 10 bin ich eigentlich insgesamt habe ich keine Probleme mit. War kein Film damit, den ich schlecht finde. Hm. Auch wenn sich jetzt ein bisschen negativ alles angehört hat, aber ich kann die auf jeden Fall nachvollziehen.
1: Ich würde jetzt persönlich Dark Knight nicht irgendwo auf Platz 4 ja. platzieren, aber es, es ist okay. also Es ist ja auch so ein Schnitt durch die
0: Dark Knight, wo halt auch von den Leuten, die die hier bewerten, ja, genau. das sind halt typische Dark Knight-Möger. Ja. 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 ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal die Liste mhm, ein ja ein mehr Stückhaft durch. nicht auf jeden Film uns was auffällt.
1: eingehen. Ähm, ja, erster der Star Wars Reihe auf Platz 12. Das Imperium schlägt zurück. Ich glaube, ich habe alle gesehen, war aber nie ein großer Star Wars Fan. Den fünften würde ich aber auch aus der fünfte ne? Ja. Ähm, Würde ich auf jeden Fall am höchsten bewerten. Ich glaube, Konsens ähm, Forrest Gump, ähm, ja, ist schon, ist schon toll. Ich
0: nie gesehen. Nee?
1: Ja. Oh, den habe ich natürlich auch schon mehrere Male gesehen. Ähm, ist ein toller Film, wird gerne zitiert. Ähm,
0: ja. Ich glaube, 14 haben wir Inception, wo ich, wobei ich sagen muss, äh, ich war vor langer Zeit. Fan von, ich bin immer noch von Christopher Nolan, der hätte auch Dark Knight gemacht, die ganze Batman-Trilogie mhm. und Inception irgendwie finde ich, dass der einfach so gehypt wird, völlig ohne Grund, also nicht ohne Grund, also Dark Knight war ja super, die ganze Trilogie war gut, bis auf Dark Knight Rises, zu dem kommen wir auch noch gleich und Inception finde ich, ist nicht mal sein bestes, sein bester Film, aber auf jeden Fall sehr gut. Aber was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass einfach, dass er kann machen, was er will, er landet sowieso in den Top 100. Mhm. Also er könnte auch eine Stunde lang sich selber filmen, wie er im Raum sitzt und äh, nichts macht, wird trotzdem weit oben landen. Und dann verstehe ich nicht, dass sowas wie Dark Knight und Dark Knight Rises so weit oben ist, während dann Prestige und Memento noch weiter unten sind, die einfach um Längen besser waren. Mhm. Und Interstellar hat in der Liste meine, meiner Meinung nach gar nicht zu suchen. Hast du ihn gesehen? Ja. Okay. Und,
1: Gut, ich? Doch, doch, ich habe ihn auch ja. gesehen. Ich fand ihn jetzt nicht so, aber kommen wir noch zu. Ähm, Inception, ja, fand ich auch toll. Ähm, ist jetzt auch nie einer meiner Lieblingsfilme geworden. Ich finde ihn visuell halt irgendwie auch grandios. Ist irgendwie aber auch viel hängen geblieben. Ähm,
0: also ich habe Inception inzwischen Zehnmal gesehen, glaube ich. Naja, gut. Und, äh, aber es
1: spricht ja auch für einen Film, dass du. Ja, das ich schaffst, auch, den also gegen zehnmal. Inception habe ich überhaupt nichts. Ja.
0: Da, bis dahin fand ich, fand ich ja super, was er gemacht hat. Ja. Und dann kam Dark Knight Rises, was eine krasse Enttäuschung war. Und dann kam Interstellar, der für mich ein guter Film ist, aber nicht an Inception ranreicht oder Memento oder Prestige.
1: Ja, das stimmt, würde ich auch so sagen. Prestige habe ich nicht mehr so präsent, aber. Memento würde ich auch, dann können wir schon zu Memento kommen, der ist hier, ich mal einen kleinen äh, Sprung nach unten, ich weiß nicht, wo ge Memento gelistet ist, mhm. ähm, auf Platz 44, mit okay,
0: 8,5. Äh,
1: Memento würde ich in die Top 15 packen und wahrscheinlich ja. vielleicht sogar vor Inception, weil ich den auch nachhaltig beeindruckend fand. Und der kommt ja auch mit wenig so, wenig aus auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Ja, also er
0: macht halt was völlig Neues. genau Und das kann man jetzt vor den anderen Sachen nicht ja. sagen. Ja. hat halt ist, ist halt komplex, mhm. vielleicht nicht mal so komplex, wie er gerne wäre, mhm. aber er simuliert die Komplexheit gut, ja. würde ich, würd ich sagen. Und
1: macht es trotzdem noch irgendwie massentauglich durch die Spannung genau. und so weiter.
0: Aber zu Christopher Nolan kommen wir dann, glaube ich, noch wenn obwohl, können wir können jetzt einfach mal kurz Nolan abhaken. Ähm, weil auf. Wo ist Interstellar? Auf Platz.
1: Ähm, 29. 29. Ja, also, vielleicht man, tut es schon ein bisschen runter.
0: Mir kann mir auch keiner erzählen, dass Interstellar besser ist als American History X, Julius Reise ins Zauberland. Und ja, irgendwas ist richtig. Noch kommt, ist, richtig ist richtig.
1: Ich hätte ihn auch äh, vielleicht auf Platz 80 oder so nee, irgendwo also, da platziert.
0: Aber was macht denn der Film gut? Der, der ist viel zu lang. Ja. Es passiert nichts. Äh, die ganze Episode, wo sie dann den, den Leiter von der anderen Gruppe treffen, ist völlig unnütz. Ich werde jetzt nicht sagen, wer der Leiter ist, weil das hm. ein große Barschung im Film war. Hm. Ähm, und das Ende war ja wohl, also das hat man eine Stunde vorher gewusst, was man bei Christopher Nolan meiner Meinung nach noch nie hatte. Ja. Und das war einfach Quatsch. Also, tut mir leid. Also, ich... Weil der Film habe ich von Anfang bis von Anfang bis Ende wusste ich, was passieren wird. Also
1: ich habe mir den bewusst nicht im Kino angesehen. Und ihn und auch. Dann,
0: dann ist ja interessant, dass du, noch, dass du ihn noch besser findest.
1: Und ziemlich lange abgelehnt. Wahrscheinlich ähm, kommt das oft dadurch, wenn man erst so eine ablehnende Haltung ähm, hat, einem Film gegenüber und den dann schaut und dann doch irgendwo hingehend positiv überrascht wird. Und das wurde ich, weil ich mit einer ziemlich... Äh, negativen Einstellungen an den Film angegangen bin, weil ich mich mit viel Science-Fiction sowieso ein bisschen schwer tue. Oder Ich will nicht sagen Science-Fiction allgemein, aber ich bin davon ausgegangen, dass es viel Raumschiff ja. Raumschiff-Film ist und damit habe ich ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich fand jetzt aber Matthew McConaughey Connogy, mhm. ähm, Schauspielerisch auch nicht so grandios, dass ich ihn hatte. Hat er Oscar bekommen? Ne? Nee, nicht für den Film. Nicht für den Film, sondern für, für ach ja, für Dallas, äh, Buyers Club. Dallas Buyers Club, ja. Fand ich jetzt auch nicht so äh, herausragend. Ja,
0: und ähm, äh, wenn dann, es wird ja immer Christopher Nolan vorgeworfen, der würde äh, keine Emotionen in seinem Film haben. Mh. Und äh, seine Antwort darauf war dann, wie er Matthew McConaughey fünf Minuten lang heulend in die Kamera. Ja. Gezeigt hat. Ja. Das ist für mich nicht die Definition von emotionalen Film. Nö, also zumindest das überträgt es nicht in dem Sinne. Nee, in natürlich, Emotion. also ich meine, also es wird so mit einem Vorschlaghammer, ja. der in den Kopf geprügelt, ja. wie traurig das doch ist.
1: Ja, es war ein bisschen, teilweise so ein bisschen konstruiert, vor allem so gegen Ende dann, dass es irgendwie.
0: Aber es war ja alles möglich, Er hat ja mit ganz normal. Ich
1: ähm, fand. Also zwei Elemente fand ich ganz äh, schön an dem Film. Ähm, die, die Story kann man, die war schwach im und ganzen, Großen und ganzen. Schauspielerisch ist es jetzt nicht irgendwie bleibendes für mich. Es waren teilweise schöne Bilder dabei, fand ich.
0: Ja, ja. Ähm, visuell auf visuell
1: die Aufnahmen so, auch wo sie dann da irgendwo landen, ich weiß nicht mehr. Also das, das fand ich toll, auch gegen Ende hin dass mit diesem verschränkten Raum-Zeit-Gefügen da, wo er am Ende so ein bisschen umherfliegt, ja, ja. wo sich der Raum so ein bisschen auflöst. Ähm, aber
0: auch von vornherein klar, worauf das alles hinausläuft.
1: Ja, da fand ich das dann auch ein bisschen schwierig, wo ich glaube, naja, wir wollen ja vielleicht auch nicht alles spoilern. Ähm, das hat mich jetzt aber nicht so gestört. Ähm, zumindest nicht, wie es am Ende gemacht wurde. Dass es vielleicht von Anfang an absehbar war, okay, darüber kann man so ein bisschen streiten. Man hätte das vielleicht nicht so sehr von Anfang an schon forcieren müssen, dass es in diese Richtung geht. Fand es jetzt aber nicht so ähm, absurd in dem Sinne. Ich Nein. glaube, ja, vielleicht bis auf ganz am Ende dann. Aber so die. Ja, ich fand ihn nicht so schlecht, wie ich erwartet hatte. Ich <lacht> dachte, das wäre so sehr amerikanisch-patriotisches: wir fliegen im Weltraum. War es aber nicht. Nee. Äh, überhaupt nicht. Und kann man gucken. Schöne Bilder.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja. Gut, jetzt sind wir schon auf 29 gesprungen.
1: Und springen wieder hoch auf wieder einen meiner absoluten Lieblingsfilme. Dahingehend kann man sagen, dass IMDB da schon das nicht so schlecht macht. Ja. Ähm, Einer Flocke übers Kuckucksnest, den du meiner Meinung nach bestimmt auch gesehen hast. Mhm. Nein. Mhm von allen Filmen, die hier drin sind, meine Filmempfehlung Nummer eins. Das ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme und der ist toll und ich bin mir sicher, dass er dir auch gefallen wird. Okay. Ähm,
0: ja, ich würde jetzt mal ein bisschen schneller machen, nicht mehr so viel ja. Zeit. Also wir haben jetzt noch, was ich jetzt noch, was mir jetzt ins Auge fällt, ist 7, den ich auch toll finde. Das war auch die Zeit, in der David Fincher finde ich die besten Filme gemacht hat, obwohl er auch heute noch super Filme macht. Das ist glaube ich auch Oft vertretenen Liste. Das also ja jetzt schon ein zweiter Film. Mhm. Da kommen auf jeden Fall noch welche. Dann die üblichen Verdächtigen. Der ah, habe ich nie gesehen. Der ist auch extrem gut. Mhm. Ähm, ja, die üblichen Verdächtigen. Dann sind wir wieder bei Interstellar. Was würde ich jetzt noch so sagen? Indiana Jones haben wir lustigerweise das erste Mal auf Platz 34. Hätte ich auch gedacht, dass der höher ist.
1: Mhm. Es war nie so meins. Ähm, Jana Jones habe ich glaube ich keinen Verständnis. Sie nicht beste wählen,
0: Freunde ja. auf Platz 38. Die scheinbar die beste Komödie
1: Ja. In der Liste. Ich glaube auch, ja. Also, ja. Chiros Reise ins Zauberland finde ich absolut gerechtfertigt in der Liste. Ja. Du ähm,
0: jetzt mich vor, dass Prinzessin Mononoke nicht so oben
1: Ja. Ähm, Chiros Reise ins Zauberland fand ich noch irgendwie noch so ein bisschen vielfältiger, also stimmiger. Okay. Aber ja, ich, Prinzessin Mononoko muss ich mir auch nochmal anschauen. Ähm, und ganz kurz auf einen wollte ich glaube ich noch eingehen, aber nee, doch nicht. Na gut, spielen wir das Lied vom Tod, ist natürlich auch wunderbar, aber muss man sich auch vier Stunden für Zeit nehmen. Ähm, da eher zwei glorreiche Lunken sehen, wenn ihr mal sagt, okay, ich schaue mir mal ein Western an. American History X bin ich recht großer Fan von, auch wenn ich ihn vor einem Jahr nochmal gesehen habe und da äh, ist ein bisschen die Handlung zum Ende ein bisschen, bisschen schwächeln fand. Aber auch ein toller Film, wieder mit Edward Norton. Hatten wir ja schon mal in einem der besten Filme da oben. Jo. Ist hier auch oft vertreten.
0: Auch zu seiner besten Zeit. Ja. 98, 99. Jo. Hast
1: Und du ihn gesehen, eigentlich? nicht? Nee. Okay. Auch nicht gesehen.
0: <lacht> Ja. Aber äh, auf Platz 42 ist der beste Film der letzten Jahre, meiner Meinung nach. Äh, Whiplash. Hm. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast. Nee, die, immer noch nicht. Äh, die haben wenig gesehen, mhm. aber ist einfach zu Recht da oben. Also, was da mh, abgeliefert wird, ist einfach schauspielerisch, über jeden Zweifel haben. Mhm. Und das Finale ist so unglaublich spannend. Mhm. Äh, und also vom Tonschnitt und von der Musik, wie das alles benutzt wird, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, ich war im Kino, auf jeden Fall noch nie so gefesselt wie in dem Film.
1: Du hast den aber nicht zufällig, ne? Ne. Nur
0: okay. so Kino gesehen.
1: Mhm. Weil den möchte ich dann auch wirklich in Top-Qualität aussehen. Ja. Über gute Anlage den und den lege ich mir irgendwann mal zu, weil das ist, der ist relativ weit oben auf der Liste der Filme, die ich unbedingt sehen möchte. Ja. Mhm. Zu Green Mile kann man noch sagen, ganz kurz, wo man nicht groß inhaltlich behandeln, aber falls du ihn gesehen hast. Okay. <lacht> auch zu Recht weit oben in der Liste. Ein okay. ganz toller Film. Green Mile. Und der mindestens zweite zweites die zweite Stephen King-Verfilmung, die wir hier
0: drin haben, genau. glaube
1: ich. Shawshank, äh, Shawshank Redemption, okay. genau.
0: oh okay. man immer sagt, dass, er, dass seine Verfilmung schlecht sein Das ja. überraschend viel gut. Ja, das stimmt. Ich meine, er hat, auch noch hat er auch
1: sehr viel geschrieben. Es gibt ja. aber auch ziemlich viel. Es gibt auch ein bisschen Müll
0: wir hier noch Memento auf 44 haben schon darüber geredet, Prestige auf 51 schon also jetzt der, ist ist der fünfte, nee der doch der fünfte Christopher Nolan Film auf Platz 51
1: ach da ja mhm. also
0: mhm. ist, gesagt, ich mag Christopher Nolan aber es gibt glaube ich andere mhm. Regisseure die, die bessere die da eher reingehört haben, zum Beispiel König der Löwen auf Platz 53, was, was soll das denn? Der da ist auch viel weiter höher.
1: <lacht> Nie gesehen.
0: <lacht> ja, aber also ich weiß nicht, wie man den Film schlecht bewerten kann. Mm. Alien auf 52, der, einer der besten Horrorfilme auf jeden Fall. Ähm, was haben wir sonst? Cinema Paradies? Ja.
1: Ähm, kann ich nicht groß was zu sagen, habe ich immer noch nicht gesehen. Ähm aber auch ein recht berühmter Film mit Filmmusik von Ennio Morricone. Das <lacht> war ja schon mal schön. <lacht> ähm, muss ich auch noch sehen.
0: Shining ist jetzt die dritte.
1: Wally -E finde ich ein drin. bisschen übertrieben vielleicht, auch wenn nur Platz 62.
0: Jetzt auf Platz 60 Dark Knight Rises. Also ja. das kann mir keiner erzählen, dass das gerechtfertigt ist. Naja, ich glaube, der, der profitiert so dann vom
1: ersten Teil und von ja. Christopher Nolan, von ja, der ist, Besetzung und so von der Inszenierung.
0: Und auf Platz 61, alles steht Kopf, ist jetzt der aktuelle hm. Disney-Pixar-Film. War nicht schlecht, aber der wird auch noch fallen, denke ich mal. Ja. Weil er nicht so was, so was Eigenständiges hat wie Wally, -E, was ihn so weit nach oben bringt.
1: Ein sehr schöner Film, den ich hier gerade sehe, auf 74, und man merkt so ein bisschen meine Affinität zu vielleicht <lacht> älteren Filmen auch teilweise. Ähm, es war einmal in Amerika. mit unter anderem Robert De Niro in einer der Hauptrollen. Ähm, grandioser Film. Der müsste meiner Meinung nach viel weiter nach oben, weil den finde ich auch inhaltlich, zum Beispiel wenn man jetzt vergleicht mit der Pate, eigentlich nicht schwächer und auch von der Stimmung. Der ist mhm. wirklich ein, wirklich ein toller Film. Geht auch mhm. dreieinhalb Stunden oder so. Ähm, auch von Sergio Leone, der auch die, ähm, meiner Meinung nach die Dollar-Trilogie, also zwei Gläuchelungen und so, Regie geführt hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Also, den weiter nach oben. Es war einmal in Amerika.
0: Ja. ja. Ähm, t, 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 Toy Story 3, finde ich, auch auf 79 ist der nicht mal der beste Pixar-Film. Obwohl der unglaublich schön ist. Ich fand die ersten beiden Teile von Toy Story lahm, allen dritten, Finde ich grandios. Also Was der emotional einen auslöst, äh, das kann man gar nicht beschreiben.
1: Höre ich oft. Ich kann es mir irgendwo schwer vorstellen, aber akzeptiere es. Ich habe davon keinen gesehen. Okay. Ähm, ja, weil ich so ein bisschen meine Schwierigkeit mit so Animationsfilmen habe. Aber, ja. Hm. Meinetwegen. Hm. Ja, viele tolle Filme. Wobei Taxi Driver ist okay. Ja,
0: wir können jetzt einfach so also durchgehen, Morals. vielleicht noch, wenn uns noch was auffällt, was mm. nicht da oben hingehört.
1: Wer die Nachtigall stört, erinnere ich mich noch, habe ich gesehen, als ich kleiner war. Fand ich auch nachhaltig wirklich, ähm, wirklich toll. Ein alter Film von 62, noch schwarz-weiß mit Gregory Peck. Ähm, kann man Sie auch noch schauen, Klassiker.
0: Da ist ein Film, wo ich finde, dass er nicht reingehört. Äh, auf Platz 92 bin ich auch überrascht, dass der so weit unten ist. Mm. 2001 Odyssee im Weltraum. Mm. Der für mich erzählerisch so ein Chaos ist. Also, irgendwer hat mal gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob ich das richtig wiedergebe, aber wer, wer 2001 Odyssee im Weltraum versteht, hat den Film nicht verstanden. Ja. Und das waren die Aussagen von einem, wenn der im Film beteiligt war. Mm. Die Handlung ist dermaßen verrückt und lässt so viel für Spekulation offen, es wird so wenig erklärt. Mhm. Optisch ist es vielleicht ganz toll, aber es war sicherlich damals toll, aber wenn ich mir ihn heute angucke, ist er nichts Besonderes an dem Film, außer dass er völlig verrückt ist mhm. und also meiner Meinung nach kein guter Film.
1: Ja, aus all diesen Gründen, die du jetzt aufgezählt hast, habe ich ihn mir auch nie angeschaut. Ähm, kann, Will deswegen, das, äh, will deswegen gar keiner so richtige Wertung dazu abgeben ja, naja, Lawrence von Arabien naja, gut, Stück Zeitgeschichte ja. Ritter der Kokosnuss haben mal wieder eine Komödie, die ja wirklich relativ spärlich gesät sind hier unter den ja, Top 100 zumindest
0: auch, also, bei Komödien sind immer schwer wenn man die ja. gut findet, dann bewertet man die hoch und wenn man sie nicht gut findet, nimmt man einen Punkt oder so.
1: genau also Ritter der Kokosnuss zu Recht hier oben, würde ich sagen ja. Ähm, Snatch fand ich auch sehr gut, macht halt auch viel richtig. Dann kommt auch erst auf Platz 96 der zweite Teil der Dollar-Trilogie. Ähm, ja, naja, Platz 100 dann Glorious Bastards, den zum Beispiel würde ich weiter oben ansetzen. Ähm, den fand ich wirklich stark.
0: Auch, also finde ich auch sehr seltsam. Also ich weiß immer nicht wie, also Jungle Unchained war relativ weit oben, auf Platz 40 vielleicht oder so.
1: Würde ich mindestens tauschen, ja, die beiden also das, Plätze. Ja, also
0: deswegen, ich verstehe nicht, dass hm. Jungle ist der Zweit, zweitbeste Film von Tarantino, so, hm. also, das ist er einfach. Nee, finde ich auch lächerlich ja. Da gibt es, glaube ich, keine Diskussion. Ich verstehe auch nicht, warum hm. der so für Gut befunden wird. Hm. Ist natürlich ein guter Film, aber... Ein
1: bisschen plumper, so in allem. Ja. Ähm, wird man mal sehen, wie es dann mit seinem nächsten Film läuft, wo wieder ja, relativ der viel der Besetzung auch wieder auftaucht.
0: Ja. Da haben wir jetzt ja die Top 100. Mhm. Also bei den kommenden 150 würde ich jetzt wirklich nur noch die raussortieren, die
1: da nicht hingehören, oder? Nicht hingehören, ja. Völlig deplatziert sind. Ähm...
0: Der Untergang, der erste deutsche Film. Schindler's also Liste? Neuere deutsche Obwohl, Film nee,
1: Schindler's Liste ist gar nicht, ist gar keine, oder ist eine Co-Produktion oder so, ne? Was ist das?
0: Da, da spielt äh, Lionys mit. Ah, ja, okay. Also, ne? ja. also <lacht> Metropolis ist noch ein deutscher Film. Ja. Aber ich glaube, ich meine jetzt Ja, den ja.
1: Verstehe schon. Der Untergang, ja, habe ich mir nie vollständig äh, gegeben. Ich
0: in der Schule gesehen, aber okay. keine Erinnerung mehr. Ja.
1: Erbarmungslos noch ein toller Film. Tut mir leid, schon wieder eine Art Western von 92 äh, mit Clint Eastwood. Ich glaube, er hat auch Regie geführt. Ich
0: Stirbt langsam auf 120. Ich glaube, dass der viel weiter oben ist. Aber na gut, der Marsianer auf Platz 124 wird auch noch runtergehen. Ist der überhaupt schon gestartet? Da, oder? Donnerstag, oder? Ach, der startet erst. Ja, Mad Max, der beste Actionfilm, meiner mm, Meinung nach. Ja. Der gehört, äh, der wird auch, also der wird noch weiter nach oben. Gehen. Der war so schon nicht. weiter oben. Der das war schon, der schon auf
1: mindestens 8,4 oder 8,5 am Anfang. Der ist runtergewandert, ja. Mad Max fand ja, ich auch
0: ganz schön. Es Leute gibt die denken, Film braucht eine Handlung. Aber ja, gut,
1: genau, aber dahingehend, wenn man jetzt sagt, es ist halt toll von den Kostümen, von den Bildern und so weiter. Ähm, kann man jetzt auch wieder darüber streiten, wenn, man, wenn du jetzt sagst, du so ein bisschen an Interstellar von der Handlung her ja, herum. Der eine
0: Handlung erzählen
1: ja, okay. Also ja. Ich
0: habe auch... 300 hat auch keine Handlung, ja. aber ist von den Schauwerten. Mhm. Also wenn, wenn mir ein Film von Anfang an klar macht, dass die keine Geschichte erzählen wollen, mhm. dann finde ich es gut. Aber also dann kann ich auch damit leben. Aber wenn, dann, wenn sie dafür was anderes zu bieten haben. Dann
1: finde ich es schwierig, in der gleichen Liste quasi diese Filme zu bewerten. Ähm, weil man da ja noch Maßstäbe ansetzt. Also, ja. Das macht es ja, ein bisschen schwierig.
0: Aber Filme kann man sowieso nicht... Theoretisch Listen. Ja. Ähm, da muss man schon... Nein, ja. <lacht> das ist halt
1: schwierig. Wolf of Wall Street hätte ich jetzt fast gedacht, dass der noch viel weiter oben gelistet ist, wobei ich
0: der mit auch so Platz
1: 143 ja. da völlig einverstanden bin. Ja. Ähm, das passt schon.
0: Finde ich auch grandios, aber da ich, überhaupt ist. Ja,
1: da ich ihn letztens gesehen habe, ich meine, wir reden hier immer noch über richtig gute Wertungen und 8,2. Mhm. Wie gesagt, für den Film ist man noch top. Ähm... Ja, Platz 144, 45, 46, alle grandiose Filme. Gran Torino, Fabi Vendetta, Big Lebowski können alle 100 Plätze nach oben.
0: Big Lebowski hat 145 Plätze nach oben. Ja. Der ist, ist für mich einfach hier noch ein Film, über den haben wir schon gesprochen in unserem Cohn-Podcast. Fargo das hm. ist nicht sogar der erste Cohn-Film jetzt.
1: Das weiß ich nicht.
0: Äh, Finde ich gehört nicht in die Liste. Ist für mich kein toller Film. Hat nicht, überhaupt nicht.
1: Ja, ich finde ihn auch das nicht so stark eigentlich.
0: Was hm. mich wundert, ist, dass jetzt noch nicht einmal ein Film von Edgar Wright kam. Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Ist doch gar nicht...
1: achso na gut, aber es sind ja auch wieder so Komödien, die es ja sowieso ein bisschen schwerer haben, ne? Ja. Habe ich aber auch nicht mit gerechnet, dass die hier gelistet sind. Ich,
0: also, von hört man ja auch oft.
1: Also ich würde mich fragen, ob hier in der Liste 250 einer von den Harry Potter teilen eigentlich drin ist. Nee, auf Fall. Okay.
0: Bill äh, hinter Nein. Müssen die imdb die selber wissen.
1: Hm. Hm. The Country Fall Man hatten wir schon drüber gesprochen. Das ist natürlich auch toll. Hm. Äh, naja, also wie gesagt, schaut mal rein. Ähm, findet man eigentlich immer was Gutes. Also ich, ich würde sagen, kein, kaum einer von den Filmen, vielleicht eine Handvoll, ist jetzt Zeitverschwendung, wenn man sie schaut oder nee, ja
0: sich ein Bild davon zu machen, was andere Leute gut finden ja <lacht>
1: das, das stimmt äh, ja Grand Budapest Hotel sehe ich hier noch auf 185
0: ja finde ich gut
1: <lacht> ja finde ich halt visuell auch wieder stark so ne?
0: ja so wie alle aber West das sind darüber man noch ja. so reden genau Dann wild tales jetzt die Kritik wild tales ja
1: sehen. den fand ich auch sehr gut, wobei ich 8,1 auch gerechtfertigt bin also als Wertung, der ist mhm. wirklich toll ähm, ich würde ihn jetzt auch in, wenn ich jetzt selber eine Liste zusammenstellen würde, würde, würde er wahrscheinlich 100 Plätze hochrutschen mhm. ähm, nicht auf 198, aber das ist, geht schon in Ordnung in den Top 52 gelistet das ist wäre schon, mhm. ja schon schön, Donny Darko sind wir ja ja. uns beide einig
0: hätte ich jetzt auch, dass der eine Liste ist mhm. aber ja, das ist super mhm.
1: Dann schauen wir nochmal hier. 12 Monkeys, auch toll. Ähm, auf die allerletzten in der Liste. Was haben wir hier? 250.
0: Was geschah wirklich mit Baby -Man. Von 62, okay. <lacht> x man Zukunft ist Vergangenheit auf 246. Der wird sicherlich nochmal demnächst rausfliegen. Ist auch erst vom letzten Jahr. Ist auch gut, finde ich. Aber da fällt mir auch gerade auf, dass Superheldenfilme ja überhaupt nicht in der Liste sind. Also Batman... Mit hm. allen drei Filmen. Hm. Und dafür äh, Avengers noch. Aber sonst kein Watchmen. Ähm, kein, dass jetzt gerade der x men in der Liste ist, finde ich auch komisch.
1: Wobei ich von denen, die ich gesehen habe, den auch wirklich am besten fand.
0: Den fand ich wirklich
1: stark. Ich war positiv überrascht. ja. Ähm, aber, aber ja Kein
0: Captain America 2, ja, der von vielen als der bester Marvel-Film gehandelt wird. Guardians of the Galaxy war jetzt auch nicht mehr drin.
1: Der muss oder drin sein. Dann ist er aber ordentlich oder runtergerutscht. Oder der war bei 8,4 anfangs und 216. Ne? Und da 8, ist auch 100. Harry
0: Potter auf 215 der hm. letzte Teil. Aber dann können wir mal noch nach
1: anderen Harry Potter teilen. Ja.
0: Okay. Nein, nicht in der Liste.
1: Ich schaue nochmal, noch einmal so Harry Potter dran ist.
0: Nee? einmal Harry Potter dran. Also, also, das <lacht> ist auch, dass viele Leute wahrscheinlich einen Superhelden-Film sehen und sich denken, was ist das denn hier für ein Quatsch? Das mm. ist ja überhaupt nicht realistisch, das ist ja gar kein Batman. Mm. Das ist ja also, das ist, das ist, das ist alles Quatsch. Das, also <lacht> Es gibt an der Liste sehr viel zu meckern, finde ich. Aber ich meine, es gibt nichts Vergleichbares, deswegen. Ja kann man das schon
1: kann man schon so machen
0: ich finde es auch super ja. na gut ja dann sind wir jetzt mit der Liste durch mhm. <lacht> ähm, nächstes Mal geht es dann hoffentlich mit Harry Potter weiter wenn die Klasse wieder da ist
1: genau und oh, dann hoffen wir, dieser kleine Exkurs so durch alle Filmklassiker hat ein bisschen Spaß gemacht
0: jo. ja Gut, Willsam. hören
1: ähm, wir uns nächste Woche wieder. Ja, hoffentlich. Auf
0: dem Blog und äh, viel Spaß beim Filmkuchen. Tschüss, tschüss.